0: O Central Jazz Podcast é um oferecimento de Fumble na NET.
1: Nossa
0: oh, senhora! Gente, por que, que essa
1: pessoa
2: tá no meu time? Por quê? Aí, o tô
0: novamente,
2: ó! Passa Roberto. pra cá!
1: Salve, salve Jazz Nation. O meu nome é Tales e esse é o Central Jazz Podcast. Nesse 11 primeiro episódio, nós estaremos falando novamente de tudo que rolou com o Jazz nas últimas duas semanas. E que me acompanha como sempre é o meu parceiro Romulo. Seja bem-vindo mais uma vez, Romulo. Fala galera, segue o líder. E para completar esse time, mais uma vez recebemos aqui uma das pessoas mais especiais e carismáticas da Jazz Nation, Léo Mogli. Seja mais... bem-vindo mais uma vez, Léo.
2: Fala galera, e pra quem não me conhece. É só dar um Google,
1: hein? É a superestrela da Jazz Nation.
2: Fala, ah, é um prazer estar aqui, cara. É muito <risos> uma bacana participar.
1: E o nosso papo começa agora com o um review dos últimos jogos. O nosso primeiro jogo, que a gente vai estar avaliando aqui, é o jogo do Jazz contra o Boston Celtics, que aconteceu há duas semanas. É o jogo que foi bem equilibrado, o Jazz venceu ali no finalzinho com um clutch time perfeito, como sempre, de Donovan Mitchell. Ramos, o que você tem a dizer? Quais foram os destaques desse jogo para você?
0: É, o, o Jazz, ele tava numa fase ruim, né? É, esses, aqueles primeiros jogos depois da, da paralisação né, para o All-Star Game. É, perdemos alguns jogos né, contra o, o Golden State, para o... New Orleans, tivemos uma partida bem abaixo antes, né, contra o Houston, e essa partida contra o Boston, é, o Jazz também jogou bem abaixo do que costuma jogar, né, a gente viu aí o, o time, como sempre, o Jordan Clarkson ajudando, né, sendo talvez o principal pontuador do jogo, com 20 pontos, o Mitchell fez 21, só que não se traduziu muito, né, foi feito em quadra, e os outros jogadores pontuaram aí 15, 16, né? os que geralmente pontuam isso aí é, acho que um ponto, o um único ponto assim fora da curva que a gente tem que mencionar sobre todos esses jogos é o Joe Ingles, né o Joe Ingles tem jogado muito bem se eu não me engano ele é o jogador mais quente do, do perímetro nesse momento na NBA, né? Então, o Joe Ingles tem contribuído bastante aí para o time do Jazz não se, se perder na partida e continuar ali brigando, né? É, contra o adversário ali na pontuação. Até porque o time, naquela, nesse início, né, de, depois do, do All-Star Game, foi bem mal, né? Se teve aí também... Eles deram algumas desculpas, né? Não, não vou dizer que é desculpa, porque é uma... É, pode ser verdade, né? Que eles ficaram bastante abalados, né? Com a morte lá de um dos funcionários do Jazz. Então, realmente, né, acaba abalando, né? Ainda mais que parecia ser uma pessoa muito carismática dentro desse ar Então, isso realmente pode ter influenciado. Mas... A gente vai falar mais um pouco, né, nos, nos outros jogos, mas o time vem melhorando. Né, após isso.
1: É, um dos principais é, acho que o principal nome do jogo, né além do Clarkson, que veio muito bem, como de costume, né é, do banco foi o, o de Gobert, né, que nesse jogo ele jantou todo mundo, ele saiu de barriga cheia, podemos dizer assim. É, você concorda comigo, Léo?
2: Cara, o Gobert, esse jogo especificamente, quer dizer esse, é, esse jogo eu não pude assistir porque eu tava num curso, né, e uma das poucas vezes que a gente tem a possibilidade de ver o Jazz num horário confortável pra gente né? eu infelizmente não pude porque eu tava num curso, mas sim o, o, pelo que eu vi no resumo e o que a galera comentou, principalmente lá no grupo, foi que o Gobert foi bem dominante nesse, nesse jogo é, teve o que o foi comentado que o Mitchell ficou abaixo, que ele estava com 37% de aproveitamento apesar dos 21 pontos Que esse é um um problema que o Jay sofre quando o Mitchell não está bem, né? que ele tem um, uns números que acabam escondendo um desempenho que às vezes não parece bem. Se você só olha a pontuação total, você acaba não vendo o quanto que isso às vezes prejudica, porque o Mitchell é que é, faz parte da, da evolução do, do jogador, ele tem uns momentos que ele não sabe tomar as melhores decisões. E aí eu acho que o Conley, por ser um jogador que já, já é mais cascudo Já tem uma experiência maior Tem que chegar para ele e, olha, não tá dando certo Vamos tentar uma outra coisa, assim. Mas respondendo novamente, sim O foi dominante no, no, né, nessa partida Foi nessa partida que ele ficou, não, que ele ficou a, a perto de, de um triple double? Não, não foi nessa, não foi, no, foi contra o Nets, se eu não me engano.
1: Foi contra o Bull, só. O Bull Zé, dando informação,
2: né?
0: Acho que o Mitchell, ele. Ele. Tem alguns jogos que ele realmente começa tijolando muito, né? É, e realmente ele insiste, né? Mas às vezes eu, eu acho, assim, até discordando um pouco do Mogli, é, que às vezes ele percebe que não tá caindo, ele tenta deixar os companheiros livres, né?
1: Uhum. Mas
0: assim, ele também, tem, ele também tem a esperteza e a confiança, né? De que ele tá Uma sozinho hora vai cair, ali no, no... né É, ele tem, que, ele tem que tentar, né, também. A gente não pode, não pode criticar, infelizmente. Mas assim, ele, se ele tá num lance que ele tá na confiança que vai cair, ele tem que tentar, né? Porque ele, às vezes ele tá sozinho ali, tem que. Tem que forçar mesmo,
2: né? É, é aquilo. É, a gente agora tá vezes... numa zona de conforto, né? Porque já passou sim, o jogo, sim. já aconteceu e a gente tá só olhando os números frios. O que aconteceu? É, Tanto no jogo, igual um, um, uma, a partida, que o Jazz podia ganhar, mas por conta de alguns erros de arbitragem, é, o Jazz acabou perdendo a cabeça. Que, que é coisa que acontece mesmo e, tipo, vida que segue. A gente tem que é, seguir adiante. Sim, sim. Só, ter... nesse... só dependendo do jogos...
1: Mitchell rapidinho, é, esse foi o jogo que ele passou 6 mil pontos na carreira. Então eu vou, vou aqui jogar que ele estava nervoso por conta da, dessa meta. <risos>
0: <risos> Não, mas assim, acho que o, o Mitchell tem um, um, uma qualidade também que isso ele começar mal, assim, às vezes ajuda ele a se concentrar melhor no segundo tempo. Porque você nunca vê ele pontuando abaixo de 20 pontos. É bem raro. Bem uhum. raro isso acontecer. Então ele, ele... Eu acho que ele tem a percepção, talvez com uma conversa no vestiário com, com caras diferentes, né? Como Conley, o com Ingles, talvez até com, com o Snyder, né? É, eles conseguem fazer ele observar o que, que ele tem que fazer para conseguir ser mais efetivo no segundo tempo, né? E ele realmente consegue. Porque vários desses jogos... É, mesmo com o Mitchell mal, a gente estava precisando do, da, da pontuação dele no segundo tempo e ele foi aquilo que a gente esperava que ele tivesse que ser, né? Ajudando o time a, a, a puxar uma, uma grande vantagem e ganhar as partidas, né? Então acho, eu acho isso muito interessante também pra gente é, abordar sobre o Mitchell, né? Que ele melhora bastante no segundo
1: tempo. Acho que uma das coisas legais, né? É, da gente ter um, um elenco que está junto há muito tempo, é que Agora que eles estão há 5, 6 anos juntos, eles começam a bater muitos recordes pro, pro time, né? E no jogo seguinte, contra, contra o Washington, foi quando o Joe Ingles, né? Apesar da derrota, o, o Jess perdeu esse jogo. O Joe Ingles foi o primeiro jogador do Jazz a ultrapassar 900 bolas de 3 na carreira é, como é, um, um jogador do Jazz. Já tiveram outros que passaram por aqui e no total da carreira fizeram mais de 900, mais de 1.000. Mas como com a camisa do Jazz ele foi o primeiro, também foi o jogo de, carre... de, de maior pontuação da carreira dele, é, foram 34 pontos, e o Mitchell anotou a sua maior pontuação da temporada. Ele fez ali 42 pontos, mais do que qualquer jogo, porém não foi suficiente para vencer o Washington. É... O que você achou desse jogo aí, Romulo?
0: Olha, foi... <risos> Rapaz, perder para o Washington foi difícil, porque o Mitchell tava muito bem naquele jogo, né? E o Ingles também tava ridículo, <risos> tava ridículo. E, assim, foi foi aquilo que eu sempre falo, cara. Geralmente, quando a gente perde para algum time, eles... É, sempre chutam acima de 50% né, de fim de gol, então sempre falo o, o, esses times tem é, como se fala Faz, forçar muito, né, jogar muito para conseguir ganhar do Jazz e foi isso, né deixa, deixa eu só olhar a box score aqui o, cara, aí, eu aqui, acho ó, que o...
2: olhando aqui o box score você tem algumas peças que a gente pode, entre aspas dizer que poderiam Ser responsáveis pelo Jazz não ter conseguido ter é, é, essa vitória. Você tem o, o Bogdan, ele acertando 2 de 12. Você tem o Clarkson acertando 2 de 11. Você tem o Niang acertando 1 de 7. E quando você olha no, no Wizards, é isso que você falou, o pior jogador dele, quem teve o pior aproveitamento foi o Robin Lopes, com 4 de 11. E todos, todos os outros jogadores têm uma média de... Ah, não, tem o DNA W, que deve ter entrado no finalzinho já, jogou 20 minutos só, mas fez 0 é, de 3. Mas ele também não estava não, não lá muito para pontuar. É, e e o, o aproveitamento deles foi muito maior do que o, o do Jazz. Sim. O Jazz teve um aproveitamento não, aí... total de média de 45%. E foi Acho estranho, que... por
0: quê? Porque, tipo, o... O... A Vidya, né? Que você falou Ele, ele teve um probleminha Acho que no primeiro Ou no segundo quarto E saiu Mas voltou E a gente pode até Estar tá olhando aí Na, na, na minutagem O David Bergman Saiu logo no início do jogo que ele, ele teve uma lesão Parece, né? É, e... Westbrook Fazendo triple-double E Bradley Bill Fazendo 43 pontos
2: Né? Então Pô. isso... Eles combinaram para 78 pontos Só isso Sim, Mas sim. olha, o Giants não ficou muito atrás, não, porque se você pegar o Ingols e o Mitchell, a gente combinou pra 76 pontos.
1: Eu acho que o grande é, o ponto, problema é, é, dessa derrota aí foi o. Não foi nem os jogadores que jogaram mal. Acho que foi o, o Queen Snyder. Porque no. Tudo bem, o Jazz jogou muito mal, as rotações se demoraram muito tempo para serem ajustadas no primeiro tempo. Eu lembro do Jazz fazendo um pink and roll e chutando de, de mid-range, chutando um, uma bola contestada no perímetro. E aí, no segundo tempo, o Jazz encurta para 8 pontos e logo em seguida o, o Snyder saca alguns jogadores para botar Clarkson e Yang, que jogaram muito mal. E aí a vantagem retorna para uma vantagem grande, se não me engano acabou, o quarto tem tá 18 pontos de vantagem. E aí, no, no último quarto, acontece a mesma coisa. Passam aqueles primeiros minutos sem o Mitchell, Mitchell entra, é, Joe Ingles e Mitchell começam a jogar muito bem, o Jazz encosta para sete pontos, e aí entra o Clarkson de novo, entra um, um O'Neill fazendo falta, faltas nada inteligentes, e aí a vantagem sobe de novo e o jogo acaba, e não tem mais tempo.
0: É, um, acho que assim, um, um ponto que a gente tem que lembrar também é que o Conley não jogou esse jogo, né? E o Conley, querendo ou não, é um bom. Pra mim, é um bom marcador, né? sim Talvez não, um bom marcador pro Westbrook, né? Que é muito Atlético. Talvez ele fosse passar um perrenguezinho. Mas assim, é, o Conley ajuda muito, tipo, na defesa de perímetro. É, como que se fala? É, aquela defesa lateral, né, que você vai andando pro lado assim, ele, ele faz muito bem, ele sabe sair bem de, de pick and roll, né? É, então, ele faz muito bem.
2: Mas, muito cara, eu acho que o, o que acontece, e aí a gente tem que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a gente precisa falar sobre a síndrome de Robin Hood do, do Jazz, que é, eu é. acho que, particularmente, né, é, essa síndrome de Robin Hood, ela vem muito do quem é o nosso adversário e como eu vou me preparar. Porque é difícil você ver o Jazz entrar contra um time forte relaxado. Mas contra time fraco, ou time que está lá no Bottom, né, lá no fundo da, da tabela, o Jazz entra relaxado, entra com aquele: Ó, oh, não, a hora que a gente quiser a gente ganha. E aí vamos agora, né? Vamos só pensar aqui e sonhar. Suponhamos que Lakers entre para o Jazz se classificar como o primeiro, que eu acho que vai se classificar, e o Lakers como oitavo. Talvez, talvez encarar o Lakers como oitavo seja um ótimo início para o Jazz na pós-temporada, porque vai, vai ser um adversário que vai fazer com que a gente fique atento o tempo todo. Mas também pode ser um tiro no pé, porque passando por um Lakers... Que a gente sabe que vai ser difícil Tendo LeBron James e Anthony Davis O time pode relaxar do tipo Ah, porra, vencemos LeBron James e Anthony Davis Então, agora é nós É, é, é um... Eu acho que uma coisa que o Jazz Precisa trabalhar, e aí eu não sei Como que é feito isso É, é o psicológico Lá no... no é, internamente, assim Tipo, o, o Jazz Precisa estar muito bem focado Na... Na, na, na pós-temporada, para não correr o risco de ter esses altos e baixos, com, dependendo dos adversários.
1: Eu concordo muito com, contigo, Maugli. Acho que o jazz é, tem que assumir, independente do jogo, a sua própria identidade, sabe? Acho que às vezes o jazz quer mudar a identidade jogo a jogo. Uhum. É, e acha, acho que o jazz tem que achar o ponto de: esse é o meu modo de jogar. Eu vou jogar os, 80, os 72 jogos né, esse ano desse modo. Vou jogar todos os jogos do Playoffs desse modo. E não, tipo... Ah, não, hoje é o Pelicans. Hoje eu não vou me esforçar tanto. E aí é nessas que o Jazz acabou perdendo pro Pelicans, né? A gente lembra que o Jazz até estava com uma vantagem confortável. No segundo, segundo período, é... esse jogo já está mais atrás, né? Fica, fica um pouco difícil de todo mundo lembrar. Mas o Jazz começa a tomar uma virada ali no segundo quarto, relaxado. E quando vê o time dos caras, já está totalmente animado, já está em... Em outro patamar de, de concentração que não dá mais para ganhar
2: Você tá falando desse jogo contra o, Pelicas, o jogo que O primeiro jogo que, a, que o Jazz jogou contra o, o Memphis Foi basicamente isso O time atropelou no primeiro tempo E no segundo tempo foi relaxando aos pouquinhos quando, E quando você vê, você tem um, um final emocionante Num pula dois ali, né, perto do garrafão do Jazz Que
1: poderia levar para uma prorrogação Acho que é até um bom pulo para o próximo jogo, que foi o jogo contra Toronto. É, o Jazz foi muito equilibrado o jogo como um todo, porém, no último quarto, o Jazz ele chega a abrir 10 pontos de vantagem em determinado ponto do último quarto. E a partir dali não acertam-se mais arremessos, porque o Jazz relaxa na questão da seleção desses arremessos, de talvez é, passar a bola mais uma vez, de rodar a bola, e aí o, o Toronto ali vai lá e empata o jogo. E vira o jogo e abre cinco pontos de vantagem. E aí o Jazz resolve voltar a jogar e vencer aquele jogo. É, foi uma vitória que, que estava nas mãos e é, o Jazz quase deixou escapar. E assim, olhando hoje, a... a a tabela, a classificação é um jogo que, por exemplo, poderia ter tirado o Jazz da liderança. E é uma. Acho que isso é um luxo, vendo todo mundo. É, o tanto de times fortes, né? Depois, mais uhum. pra frente, a gente vai falar da Trade Deadline dos outros times, né? Já que o Jazz não se mexeu muito. Mas, por exemplo, é, sair de um primeiro para segundo lugar talvez signifique enfrentar um Nuggets no segundo round. E eu não sei até quando isso é positivo. Porque você perde o benefício da, da escolha e do descanso de ser a, a CD1. De pegar sempre o adversário em tese mais fraco
2: E eu discordo nessa parte de, de que se caindo pro segundo, o Jazz pegaria o. Ah, só se não fosse na, na primeira rodada, né? Na segunda rodada, na semifinal de conferência, assim. Cara, o que eu acho, assim, eu tenho a impressão de que o Toronto ele é um time que ele tá é, escondendo o jogo. Eu acho que o Toronto ele é um time mais traiçoeiro do que ele está se mostrando, mostrando na tabela. E quando a gente chegar nos playoffs, a gente vai ver. É, e aí fazer essa análise pela posição pode ser um, uma coisa bem traiçoeira para a gente. Mas é, sobre esse jogo, ele foi um jogo bacana porque é, teve esse momento de, de apagão. E eu quero que alguém, por favor, me explica... Por que que o Jazz tem a mania de quando tá ganhando o jogo em um determinado momento rola uma pressa para arremessar a bola que a gente, tipo, sei lá, tem uma gordura de oito pontos. Aí corre um, tenta, tipo gasta 10 segundos do relógio arremessa de três e perde a bola. Aí o cara vai lá, faz uma de dois. Aí, porra, vai de novo, 13 segundos arremessou de novo, perdeu a bola. Aí... O cara vai lá e mete uma de três. Aí fica, porra, apertado. Fica três pontos. Porra, cara, você tá ganhando. Enrola o relógio, vai. Porra, quando aparecer um, um, um chute bacana, você faz. Mas, porra, tu fez isso uma vez e não deu certo. Na próxima, tu segura. Não precisa de sair correndo.
0: É, eu acho que é um ponto que a gente pode até olhar. É, que, por exemplo, o Clarkson tem caído de produção. É sempre nessas horas, porque não tá tendo uma, uma boa escolha de arremessos, né, de chutes. É, uhum. Uma coisa que o Jazz faz muito, quando tá ganhando, não quando tá perdendo, é rodar bem a bola, né, rodar bem a bola e tentar sempre achar a melhor oportunidade de finalizar, né, seja com um chute de três, seja com uma infiltração. E o jazz, quando tá ganhando, faz isso com, com mais tria, mas quando tá perdendo, como o Mogri falou, Parece que o time tem uma pressa de fazer a sexta logo, sabe? É, quando o time, não, não quando o time tá perdendo, mas tá é, começando a jogar mal, começando a cair o rendimento, né?
1: Uhum. Aí
0: todo mundo vira, vira um Clarkson de Cleveland, entendeu? É, é, o Conley, o Mitchell, o, o próprio Clarkson, fica todo mundo tentando chutar, o, o Neil e não dá certo. Tenta fazer outra coisa, roda a bola, tenta achar a melhor oportunidade pra finalizar. É, é o que o Jazz. Acho geralmente, quando tava tá com uma grande vantagem, tem que continuar fazendo, mesmo perdendo, entendeu?
1: Inclusive, né? Acho que dá até pra estender isso especificamente pra esse jogo contra a Toronto, porque o Mitch chutou 0 de 9 no, no perímetro, sendo que, esse, que três desses chutes foram no último quarto. Ou seja, ele já sabia que da bola não tava caindo. E querendo ou não, ele tava com uma boa eficiência nos chutes de dois pontos. Mas foi nesse jogo que ele tava fazendo infiltração que tava
2: sendo fenomenal. Porque, então, assim, ele, ele
1: chutou 16 lances livres nesse jogo. Foi, assim, coisa bem absurda. Ele, então, tava...
2: esse, ele não precisava ter arriscado essas bolas de 3. O Mitchell ele, ele faz muito, muitos pontos de 3. Provavelmente vai ser é, o jogador do Jazz que vai ter mais pontos de 3 na franquia. Mas ele também tem uma habilidade muito boa de infiltração. E ele precisa equilibrar essa, esse, essa infiltração com esse, essas bolas de três, para poder ca caber tudo redondinho, para ele ficar um jogador imprevisível.
1: Sim, acho que, uh, acho que até vai passar muito pelo processo de maturidade. Né? O, Jazz, o Mitchell ainda não chegou no áudio, tem 24, 25 anos ainda. De que eu acho que ele é um scorer completo, né? Porque ele chegou na liga sendo um jogador que era conhecido por arremessar do mid-range E infiltrava muito bem E agora ele adicionou o chute de 3 Então ele consegue atacar os três níveis da defesa muito bem Além de que ele chuta aí 85% da linha de lance livre então, o Mitchell tendo uma consciência melhor de como explorar isso, ele tem tudo para ser um dos maiores scorers da, da história da NBA. Se ele conseguir se manter saudável.
2: Sim, vamos torcer para ele se manter saudável, porque né, joelho podre, a gente já viu essa história aí, acaba com carreira de, de jogador. E por falar em joelho podre, a gente pode falar do Chicago Bulls, né?
1: Deck Rose e seu joelho podre, né? <risos> Com certeza. <risos> o grande destaque desse jogo é né, que foi o Rudy Gobert, né? Que deu nove tocos. É... Quer falar do Rudy? Eu sei que você tem um carinho especial por ele, ou mogli? <risos> cara, não. Eu, eu vou te falar. Eu fiquei muito <risos> revoltado nesse jogo
2: porque, porra, é aquele, é aquele, famoso assim. Só falta um e, porra, a gente perde tudo para que ele tivesse esse um rebote, esse um rebote não, esse um bloque. E não rolou, cara. Eu fiquei muito puto. E sabe o que é pior? Quando começou o último quarto, eu falei assim, não vai conseguir. Porque tava tudo muito encaminhado pra, pra rolar e, e deu no que deu. Enfim, é, coisas da vida que a gente precisa aceitar e é, seguir adiante, né? Mas, cara, eu, eu fiquei é, feliz pra caralho né? Nesse, com o Wilberton. Porra, com esse... Com, esse, com essa pontuação assim E ele jogou bem pra caralho também Dominou tipo, eu, eu Acho que esse foi um do, daqueles jogos Que a gente perdeu Assim, a gente perdeu o interesse entre aspas né Mas a gente ficou falando Sobre várias outras coisas Da metade do jogo em diante Porque o time O quê? Não, não teve um momento em que o, o Bulls chegou a ameaçar, a fazer, a fazer... Se eu não me lembro, no, no segundo quarto teve um... Acho que o Jazz meteu mais de 10 pontos, meteu um 10x0 no início do segundo quarto,
1: assim. Foi, foi até mais, eu, eu lembro ainda, porque como o que cubre o jogo, eu, às vezes eu acabo gravando os posts que eu faço, mas o Jazz tava perdendo de... 22 a 20 e aí virou 39 a 22 aí. na virada do primeiro para o segundo quarto.
0: É um, é, um ponto que eu queria destacar aí desse jogo, foi que, é, a partir desse jogo
1: do bush
0: o Jazz voltou a jogar como Jazz, né, a gente viu aí os jogadores é, que geralmente é, são os jogadores quentes, né, que é o Mitchell, o Conley, o Clarkson, o Ingles, voltando a pontuar bem do perímetro, que uma coisa que que o Jazz estava com dificuldade, né, naqueles, nesses outros jogos, né, nos jogos anteriores, o time não tava conseguindo chutar bem da de e a partir desse jogo aí, acho que as coisas, as coisas é, fluíram muito melhor pro time, né, é, outro ponto aí a se destacar foi a estreia do Ilha Sova né? é, com a camisa do Jazz não foi, jogou muito bem né? jogou apenas 2 minutos, quase 3 é, mas não hum, jogou muito bem não, não entrou muito bem é, <risos> mas um eu queria, eu queria destacar uma coisa eu sei que o Mogli gosta muito desse rapaz Mia e Oni esse garoto eu vejo muito futuro nele,
2: tá? o que tu acha do, do Oni? Cara, o Oni ele... Eu, eu vejo também muito potencial nele, mas eu tenho medo de, de que ele seja aquele cara que, por jogar pouco, a gente acha que joga pra caralho, né? É aquele que, porra, é, cinco minutinhos é, é o ideal pra ele. Mais do que isso, vai fazer merda. Mas eu, eu tenho uma esperança de que ele vire, Ele não vai ser um cara brilhante, assim, mas ele tem um potencial pra ser um bom reserva para ser até um titular que tapa buraco assim muito bem. Mas ele, ele eu me agrado muito do, de ver ele jogando assim. Eu, eu gosto bastante dele. Sim,
0: eu gosto bastante. Ele sempre entra assim, ou, ou é quando, sei lá, o time já, já tá ganhando por 30 pontos no último quarto, aí vai entra o terrão e ele entra. Ou quando tem algum desfalque, né? No time, ele acaba entrando uhum. na rotação e ganha um pouco mais de minutos. E e ele sempre ele quando entra assim, tem, cara.
2: E isso exatamente o que eu ia falar. Ele quando entra assim, ele joga bem. A gente vai ver melhor essa galera lá nas duas últimas semanas, que, ou no último mês de, de jogos, que é quando o Jazz provavelmente já vai estar tá classificado já vai estar tá classificado como primeiro e aí o Schneider vai começar a dar tempo para essa galera, né? Vai botar lá Não. o professor Niang para liderar. Essa equipe reserva aí.
0: <risos> Não, o um relato aqui que o Niang parece que vira um peladeiro desgraçado quando entra com o terrão, cara. Porque ele joga Se ele, joga, se ele já joga mal com o time titular, quando entra com o terrão, então, ele, ele fica pior.
2: <risos> Mas é porque ele tem a responsabilidade, ele sente a responsabilidade. Ele, ele fala assim, porra. Eu que jogo com a galera que é titular aqui Então eu sou o cara mais experiente Tem que dar exemplo Tem que to ter iniciativa Sim, O Niang, às vezes, tem que ser o cara sem iniciativa Porque quando ele tá jogando mal <risos> E ele tem iniciativa Puta que pariu, cara É, é de a gente fazer é, raiva verdade.
1: Eu acho que dá até pra, é pra, pra frasear o, o narrador consagrado Da TV brasileira, Milton Leite né? O, o Niang olha pra bola e fala Agora eu se consagro Ele manda é <risos> assim, aquele cara, tijolo Maravilhoso tia, eu, 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 queria, eu queria já deixar aqui também Nesse jogo, antes de falar O, o, assim, o destaque dele né? É deixar o meu O meu protesto ao senhor Queen Price Snyder Que quando o Gobert tava com nove tocos Ele tirou o Gobert por 3 minutos da partida E esfriou o cara Aí ele voltou e não conseguiu dar o décimo toco eu queria deixar aqui, eu quero dizer que o senhor é um canalha, o senhor é um bobão, mas um homem. <risos> <risos> Porra, mas teve um, teve um
2: lance contra o... eu, eu acho que é o Marcani, Marcanin o marca Marketing, que porra, deram falta, cara, era pra ter dado o bloco e, Sim, tipo, marca Eu uma...
1: cheguei a comemorar isso antes, inclusive. Então, porra, a NBA podia
2: fazer a lei da compensação, A gente sabe que tem a lei da compensação, né? Tipo, porra, não demos a falta ali, vamos fingir que deu uma, uma falta de ataque só pra eles não, não fazerem ponto. É isso, e depois marca uma falta lá na defesa de uma outra pessoa... Golbert ia ter um triplo-duplo. Porra, o Jazz não tem um triplo-duplo desde 2007, não é? 2008 com... com desde com 2008, Buzer. aí. É. É. O Carlos Boozer que só Ele jogava o último ano de contrato.
1: Não ia ser aqueles dois pontos que ia resolver as coisas não, gente. Uhum. <risos> e aí, né, é, falando os pontos altos, né, as grandes conquistas, foi quando o Mitchell ultrapassou mil pontos na, na temporada, né? Querendo ou não, um ponto importante, né, ele foi apenas o 13º jogador a alcançar essa meta. E também é, foi o um jogo especial pro, pro nosso querido vovô, que às vezes parece um aposentado em quadra, Derek Favors. Ele entrou no top 10 jogadores com mais roubos na história do Jazz. Nesse jogo, ele ultrapassou o... Ele ultrapassou o Adrian Duntley e agora está é, é, entre os 10 maiores ladrões de bola da história do ItaJets. Porra, mas também
2: é sua para fazer esse um roubo de bola no jogo? <risos>
1: <risos> e já passando para o próximo jogo, né? Acho que é um consenso aqui que foi um dever de casa, né? Ganhar daquele Brooklyn dos reservas do Terrão. O Terrão foi poupado e aí entrou os reservas do Terrão do Brooklyn. E o Jazz ganhou.
2: <risos> Porra, não. Se o Jazz não ganha aquela ali, era pra, pra falar assim, ó, to, todo mundo que se iludiu ia falar, é, é tá, é melhor parar de fazer qualquer outra coisa do que se iludir com esse Jazz, que não vai dar. Foi,
1: foi um jogo que, você pô, bem cara, sincero. foi um jogo
2: simples pra caramba, foi um jogo fácil. Todo mundo já esperava que fosse acontecer isso, mas o, o Jazz foi lá. É aquilo, cê, por mais é, fraco seja o teu adversário, você tem que fazer o básico para tu garantir não tomar uma bola nas costas e perder um jogo bobo.
1: Eu, eu tenho assim, um pânico desses jogos que vocês, assim, não tem noção. Eu, quando eu, eu vejo que é contra é um adversário fraco, a, até pela síndrome de Robin Hood, que a gente falou um pouquinho mais cedo, eu me dá um pânico, falo nossa, o Jazz vai perder esse jogo, porque o trauma daquele jogo contra a Houston, no ano passado, que a gente perdeu para ele sem o Westbrook e Harden, é ainda me hum. assombra com 50 pontos do Eric Gordon.
2: Porra, nem fala, carai que que raiva disso, que raiva.
0: Não, mas o, é... o, jogo, o jogo contra Houston esse, esse ano também, o jogo contra Houston esse ano também foi, um, foi horrível. É o Houston, acho que foi foi sem John Wall, foi sem tipo os principais, né? Que Shawn Wood não estava, está lesionado ainda, né? E mesmo assim o Jazz tomou um sufoco, cara Do Rio do foi, foi
1: tenso Cara,
2: mas nesse jogo contra os Nets foi Ele tá servindo Esses dois jogos, né, contra o Nets E o que a gente ainda vai falar Contra o Grizzlies Foram bons pro Pro Boga, né para ele ganhar uma confiança Que eu tenho fé em Deus Que vai acontecer dele Engrenar E a gente vai ficar feliz com, com isso aí, que porra, Boga saudável, Boga jogando bem e, e o restante do time também, só falta o Clarkson parar de, de, pela, de, de ser
1: peladeiro, que tá, ultimamente tá peladeiro pra caralho. Inclusive uma das coisas que eu tenho mais pânico nesse Utah Jazz é o, é o Clarkson puxando, puxando transição, porque eu tenho certeza que ele vai chegar na na cabeça da, do perímetro ali, vai fazer um chute totalmente desequilibrado e não vai rodar a bola.
2: Não, e esse jogo contra o Brooklyn Nets, o Clarkson fez, assim, acho que deve ter sido o pior jogo dele na temporada, porque de, ele teve 6, aproximadamente 7% de aproveitamento, acertou 1 um de 15 do perímetro, e, quer dizer, 1 um de 15 do, de, de lances normais de field goal e de bolas de 3, ele teve 1 um de 11, que, por sorte, Assim, é, eu acho que esse, nesse caso, nesse jogo, o Clarkson também é, aproveitou para chutar tudo, porque o jogo já estava ganho, ganho no, acho que na metade do, do, do jogo. Depois que acabou o segundo quarto, a gente tinha aberto quase 40 pontos de diferença, 30, 40 pontos de diferença, e aí ele tipo, foi tentar encaixar o jogo dele mas eh, a gente também não pode ter eh, alguém jogando assim e deixar jogando 20 minutos né, porque pode comprometer um, uma partida que
1: seja, seja mais importante um pouco mais difícil eu concordo, eu acho que sim, naquele jogo não teria problema ele arremessar, mas eu acho que em questões assim a gente acaba perdendo oportunidade de testar coisas novas, de botar o Mione por, pra jogar 20 minutos, pra pra colocar um Ersan Eliasova que não teve oportunidade, só entrou no último quarto pra jogar de na posição 5 ele poderia ter entrado no terceiro quarto também e ali tentar umas bolinhas a mais acho que se é Parkson, quando o jogo tiver ganho eu não sei se é muito legal, não sei se é, se é a melhor ideia
2: mas o Schneider ele tem um hábito de só botar o terrão o Terran mesmo, no último quarto ele não tem o hábito de porra, terceiro quarto a gente já tá ganhando e deixar o, o time Terran e até por isso, o Jazz ele é o, o melhor time dessa temporada do terceiro quarto. É, é o time que, que é mais efetivo e mais é, matador no terceiro quarto da, da NBA, é o Utah Jazz.
0: Um ponto que o Morgan falou é o jogo da noite esses jogos, esses últimos dois jogos, ele melhorou bastante, né, eu não tá sendo aquele jogador extraordinário, né, do ano passado, fazia sempre mais de 20 pontos no jogo, mas ele melhorou um pouquinho o seu aproveitamento, né, é, por exemplo, aqui no jogo contra o Brooklyn, né, ele e 52,5, né, de gol, foi muito bem, no perímetro ele chutou 66%, então tá bem bom, né? E uhum. fez 18 pontos nesse jogo. Então isso ajuda, pode estar pode tá ajudando ele a esquentar, a esquentar um pouquinho, né? tal é, Acho que a gente perde um pouco a paciência durante o jogo com ele. Né? A gente tem que lembrar a importância dele né ano passado e lembrar dele sadio, né? Ele sadio, ele é muito importante para esse time a gente tem que ter um pouquinho de paciência na minha opinião
2: né? É... Não, eu, sou, eu sou crítico ao, ao Boga. é aquilo, pessoal diz que eu sou corneteiro, eu posso, posso até ser corneteiro porque eu fico meio que, caralho, a gente tem que ganhar essa porra, tem que ganhar um título que já passou da hora mas é, teve uma pessoa que eu não me lembro quem foi, desculpa, no grupo lá do Jazz comentou que o, o Boga na temporada passada a gente tinha muita jogada sendo armada para ele né e sendo pensada para ele o que fazia com que ele tivesse um, um bom desempenho um, uma, um alto número de marcação é, a gente tem que levar em consideração que ele está lesionado que ele ainda está né ele não pôde ficar na, na, na pós-temporada, né, no, no período entre é, uma temporada e outra, treinando, então o tempo que ele estava lesionado ele não pôde treinar, depois ele teve que ficar aguardando um pouco, e aí ele está pegando esse ritmo. Eu tenho as minhas irritações porque ele está chegando num ponto, tem alguns jogos em que ele chega no ponto em que ele nem ajuda na defesa e no ataque ele é menos um a ser marcado. A ponto de que a galera nem marca ele tão de perto Porque sabe que ele não vai arriscar um chute Ou porque sabe que ele vai errar Ou porque ele vai se atrapalhar Então é, eu, eu fico feliz né, por ele estar tá melhorando E porque o, o Jazz só tem a ganhar com ele voltando a jogar o alto nível Que ele estava jogando na, na temporada passada
0: um, um ponto que eu queria mencionar, que eu essa semana, na verdade, eu reparei, é que, aparentemente, ele mudou um pouco é, a mecânica de arremesso dele. Não sei se vocês já repararam isso. Não sei se é em decorrência da lesão, né? É, talvez por isso que ele esteja arremessando. Mas, para mim, ele, ele arremessava diferente ano passado. Talvez ele, ele, ele teve que mudar a mecânica, talvez sentindo algum desconforto, né? É, com a mecânica antiga dele, mas isso aí tem atrapalhado, né, porque a mecânica dele era muito boa, o, o catch-and-chute dele era rápido e me parece que não tá tão rápido essa, essa temporada, é, querendo ou não, atrapalha, né, mas espera aí que ele se adapte, né, volte a jogar como ano passado, né, porque pra mim ele foi a, a, a melhor surpresa, assim, junto com o Clark, foi a melhor surpresa da temporada passada e aponta-se talvez até mais importante que, que as duas estrelas do time, né.
2: É, eu não reparei muito nesse, nessa coisa da mecânica, mas eu vou até dar uma reparada nos próximos jogos. É, e assim, mas você tá, tá, tá falando o quê? Nessa temporada como um todo ou nesses dois últimos jogos? Do Brooklyn e do Magic?
0: Não, na, na temporada como um todo, assim, eu. Já, já de uns 5 ou 6 jogos pra cá que eu reparei isso, né? Uhum. É, que, a, que a mecânica dele tá um pouquinho diferente. Eu acho que ele tá demorando um pouquinho mais pra, pra soltar a bola no arremesso. Antes era mais rápido, parecia. Esse que, esse que é o ponto, né? Mas, assim, isso atrapalha. Porque era uma, era um, uma mecânica que dava certo, né? E uhum. não tá muito diferente. Porém, aparentemente, ele, como eu disse, ele tá demorando mais pra soltar a bola no arremesso. Acho que ele, que ele tá puxando mais de baixo... É, a, o molde, sei lá, para ter Mais força, né, no, no arremesso Acho que talvez ele tá sentindo
2: Um pouco ainda a lesão Pode ser um motivos É, eu, não, eu vou prestar atenção Mas se for Se ele alterou a mecânica E é, agora começou a jogar Talvez pode ser que ele tenha encontrado A, mecânica, a melhor mecânica para ele voltar a ter Bons números, né Vamos torcer
1: é, para ser isso. <risos> e falando esse em outro. números do, do Bogdanovich, né? dá pra a gente falar do jogo contra a Memphis. É, o Bogdanovich foi um dos destaques, chutando 8 de 15 no, de quadra. Apesar de ser um de 3 do perímetro, fez 17 pontos, contribuiu para a vitória. E o principal destaque aqui, eu não vou dar para o Mitchell, mas sim pro o Gobert, que foi um monstro na defesa ontem. O, o, teve uma hora que eu até comentei Que beirava o mau caratismo Que ele tava fazendo com o Valenciunas e, e o Mitchell ainda contribuiu com 35 pontos Foi muito bem no clutch time é, Mogli, o que, que você achou desse jogo como um todo? A gente sabe que teve o apagão Mas dos nossos jogadores Quais, quais as suas avaliações? Cara,
2: esse jogo como um todo é, O time jogou tão bem Tão bem assim no primeiro tempo Que a gente não consegue Fazer uma avaliação assim do jogo como um todo, porque foi aquele ah vamos trabalhar, resolvemos o nosso trabalho temos metade do dia pra fazer porra nenhuma, foi isso que aconteceu cara, e aí aquele lance, você relaxa né, e aí você acaba é, cometendo alguns deslizes, que pode ser que comprometeram um pouco mais assim, deram emoções emoção ao jogo, gente, eu nunca vi o perfil do Jazz fazendo brincadeira com, com o time. O Jazz colocou primeiro tempo, tum, tum, né? Desenhado lá com o coração batendo normal. E o segundo tempo, último quarto na verdade, primeiro quarto com a, a, o batimento normal, e o último quarto com o batimento acelerado. Então, isso é uma parada que até a galera lá ficou nervosa com, com esse final. Porque a gente, vou te falar, a gente perigou perder o jogo, mas com uma bobeirinha, assim. E o Conley, que não estava bem nessa partida, não jogou tão bem assim, né? Estava com um desempenho abaixo da, dos 20%, tanto de arremessos é, de field goal, quanto de, do, da linha dos três, dos três pontos. É, mesmo assim, conseguiu pegar o rebote salvador na última, no último pula dois do do cronômetro lá, que o pessoal até na transmissão ficou na dúvida se tinha valido ou se não tinha valido o cronômetro ter é, rodado ou não ter rodado, enfim rolou uma pequena polêmica, mas não tão grande
1: assim é, eu até tenho, tenho minhas dúvidas desse do, do qual ele ter jogado mal se é porque ele não queria fazer um Game Winner né ele viu que o placar tava aberto começou a errar tudo e fez o, o Game Winner no, no tapinha ali <risos> e Mas eu acho até que, que teve, Tiveram alguns erros ali Por exemplo, até mesmo na, Quando o Conley pega a bola ali no, Depois do, do arremesso do Brooks No último lance Do porquê o Jazz não ter pedido um, um tempo ali Visto uhum. que, que os jogadores do, do Memphis Iam encostar ali pra fazer uma falta Ou pra tentar agarrar a bola uhum. Não sei se vocês concordam comigo
2: Mas eu acho que talvez o Jazz tenha a, Devia estar esperando exatamente isso Tipo, ah, eles vão fazer uma falta a gente perde um tempo e aí vai que a gente esfria. Que eu acho que também o time tava querendo acabar logo com a partida. Fala assim, não, 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 vamos acabar logo que não vamos demorar muito tempo, não, que mais botar mais cinco minutos e a gente perde essa partida. De acho que o pensamento tava nesse nível. É, concordo.
1: concordo, 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 concordo. Eu concordo com você. O às vezes o Jazz intervalo tava querendo que a partida acabasse logo para descer pro litoral de Utah.
0: <risos> não. Mas assim, é, por mais que tenha sido assim, apertado o final, né? É, Faltavam um poucos segundos, o Jazz tinha até uma, uma. Não tava numa situação confortável, mas acabava sendo confortável. Porque o, o, o Memphis tinha que fazer três pontos, faltando, sei lá, 10 segundos no relógio, e eles iam ter que forçar, né? Eles iam ter uhum. que forçar. E assim eles não iam dar a bola, talvez, no cara mais brilhante do perímetro deles, que seja o, que é o, o Grayson Allen. Com certeza não ia para mão dele, ia para mão do Jamoran, né? é... Então, acho que o Jazz tinha uma situação confortável, digamos assim. Faltando, acho que, um ou dois segundos, né, aquela bola lá no tapinha, talvez não ia dar tempo também de alguém arremessar. É... Então, quando, quando chegou a situação do tapinha, eu falei, agora o Jazz ganhou. Mesmo, mesmo achando que o Jamoran ia ganhar no no Jump Ball, eu, eu sabia que o Jazz ia ganhar aquele jogo, mas se foi apertado, cara, porque o Jazz não precisava passar por aquilo e passou, entendeu?
2: Passou porque quis. Mas é aqueles, são aqueles famosos apagões do Jazz que a gente fica com um pequeno um pequeno a, a, assim é, não, que é uma coisa que não é dessa temporada é uma coisa que acontece em algumas temporadas anteriores, e dá sempre um sinal, um, a gente sempre fica com um sinal de alerta aceso nesse momento. Eu gostaria de falar que do Rice O'Neal, que ele é, foi muito bem nessa partida, apesar dele é, ter feito só dois pontos, mas ele pegou 10 rebotes, o Rice you, ele, eu teve uma hora que eu falei Rice, né, ou Ruiz tá, O'Neal, né, é, o Rice and you, ele está tem tem, sendo muito importante em vários jogos do Jazz para fazer o trabalho sujo que não aparece nas estatísticas, que é ficar marcando muito próximo, atrapalhando o arremesso do, do adversário, atrapalhando movimentação. E ele está tá sendo fundamental é, nisso durante os jogos, que o Jazz tenha uma certa tranquilidade para que o Goubert consiga ir bem no garrafão e, e aí você cria uma dupla de é, é, ali mais para trás, próximo do garrafão, que é uma dupla que causa um pouco de pavor, assim, né porque é, você tem o... o não ali para trás, mas no garrafão como um todo você tem um cara que vai ficar no teu cangote, que tá marcando relativamente bem, para não dizer tipo, é excepcional mas... E, e você tem no garrafão o Gobert Que, inclusive, foi é, Contra... Foi contra o, o, o Bush Ou foi contra o Max Que... Ah, não, foi contra o Toronto Que a galera, tipo, ficou Passando a bola porque o Gobert Tava marcando e ninguém queria arremessar Com o Gobert em cima
1: Sim, sim, esse lance até viralizou o próprio Goubert Deu DRT E eu até complemento com Com o próprio né, porque... O jogador já tem um desgaste ali pra passar do. do O ou do Conley, quando vai pro garrafão tem que um, tem ficar o Gobert ali. Só um último ponto que eu queria destacar. Mitchell na, na, na clutch time,
0: né, cara? Foi muito, muito bem. É, matou acho que umas duas ou três bolas. Acho que foram duas, né? Duas bolas de três ali, faltando acho que três minutos por aí pra pro fim do jogo. É, foram assim, tava até bem marcado. É.. Foi bolas importantes. E depois ele forçou algumas é, infiltrações que não deu muito certo, mas é, aquelas bolas foram importantes para o time no, na reta final ali. Né? E o Mitchell, como eu, eu, eu já falei anteriormente, no final ele tá sempre. Ele é sempre um jogador que se destaca né, na, na, nos últimos minutos, na Clutch Time, que é um E
2: o, essa
0: pontuação do Mitchell é sempre fundamental para o Jazz. É, levar a vitória pra, pra casa, né? Então isso é muito bom pra gente, né? Ver o Mitchell nesse momento de que
1: ele precisa aparecer, realmente aparecer. Uhum. Até tem um vídeo bem, é, bem bacana, aqui é que o, faltando uns 3 minutos, o Brooks ele mata uma bola de 3 e comemora, assim, mais do que o normal. Aí o, o Mitchell pega a bola, já chuta de 3, é, acerta, né? E aí ele grita de volta pro Brooks. E aí o, o Memphis pede o tempo. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, eu só não cheguei a ver não. É, mas é isso, acho que dá pra gente dar uma fechada no review, né? Não vai dar pra fazer um review do jogo de sábado, porque a gente tá gravando no sábado antes da, da partida contra a Mance. E com isso a gente fecha o, o nosso primeiro bloco, a gente volta no segundo falando sobre a Trade Deadline. Começando o nosso segundo bloco aqui, a gente vai dar uma breve passadinha, né, já que o jazz não se movimenta muito nas deadlines. A gente vai compartilhar aqui o que cada um achou dos movimentos e como isso influencia o jazz pro futuro. Mogli, o que você achou aí dessas movimentações de, de, de trades e também do mercado de buyout que começou logo depois do fim da deadline?
2: Então, sobre o mercado de trade Eu tô é, terminando aqui De fazer o meu currículo Para mandar para Houston <risos> E para mandar para o Magic Porque tendo em vista que As negociações que a galera fez Eu acho que eu tenho condição De disputar esse, esse cargo aí Porque o, o Magic foi roubado mas foi assim na cara de pau e o Houston a gente assim não sabe para onde que os caras estão querendo ir né eles tinham lá tentaram na verdade eles tentaram segurar o Oladipo mas o Oladipo já não ia ficar mesmo então eles acabaram ficando com o que foi possível né que foi é, mandaram o Oladipo pro Heat pegaram Bradley que eu nunca consigo falar o nome dele, o Kelly O'Neill, o canadense. E uma troca de escolha né, de segunda rodada de 2022. Mas o Kelly O'Neill que já foi, é, já, já ganhou o buyout. Inclusive, eu acho, me corrijam se eu estiver errado. Essa foi uma das, das temporadas em que a gente teve o maior número de... De buyouts, assim, que depois de um, de um trade deadline. Né? Vocês já viram uma quantidade tão grande, assim?
1: Cara, desse tamanho não e, e continua saindo, né?
2: Sim. Cada dia saiu um novo. Cara, a gente teve jogador que nem foi envolvido em troca, que tava na, no, no time de boa, assim, e, e tava jogando, inclusive,
1: e foi liberado. Recebeu o buyout e... Tipo, sem esperar. Sim, e o, por exemplo também até o Hawford ele, ele não tá mais ativo nos jogos, ele não vai mais jogar pelo Thunder. Ele não assinou o buyout, mas até então, a, até a próxima temporada ele não joga mais pelo Thunder e depois ele vai seguir o rumo dele e muito pensados. cara, eu acho que, que o Magic foi assaltado mesmo e, mas eu, eu acho até que a troca com, com Nuggets, né, que era até o que eu queria dizer mais, foi foi até junto, que era um cara que não queria lá e conseguiu, assim, um jovem conseguiu uma pique, enfim acho que foi ok, dois jovens no caso, e acho que Denver, né, acho que merece a gente falar aqui, acho que é um time que vai se consolidar como, como possível como um forte adversário de playoff hein? o que vocês acham do Denver?
0: Olha, acho que o Denver fez o que ele, não... ele, ele agiu da forma que ele deveria ter agido no início da temporada, né é, o Léo o Leo... Do Jazz Nation, eu já falar que eu, eu mesmo com me os reforços, é, o Negri tinha dado uma piorada né? é, nesse início né, de temporada, mas agora eles vão vir com tudo. né Então, talvez roubando até a posição aí do Lakers, né? eles estão, acho que, três vitórias é, atrás do Lakers, uma coisa assim, mais ou menos. E o Lakers, sem LeBron, sem, sem o Davis, vai acabar cedendo essa posição os caras. Mas eu acho que ele pode ser sim um, um possível adversário aí de semifinal ou até de final aí pro, pro Jazz, hein? É um time bastante embaçado né? com, com o Gordon. Sobre um negócio que o Mogri falou, é, eu, eu não enviaria meu, meu currículo pro Rio, só é assim, eu enviaria pro, pro Nets, que tá contratando todo mundo, mas... <risos> Pô, com certeza eles
2: me aceitariam lá também. Pô, mas tem que aceitar pelo mínimo, porque eles estão fechando com todo mundo pelo mínimo. mas o ah, mínimo é... é o da NBA ou é o brasileiro? Então, eu quero o mínimo da NBA, porque o mínimo brasileiro, não, deixa pra lá. Mas, cara, é... eu acho, concordo com o Romulo que... Ah, o Nuggets foi quem melhor se, se reforçou nesse trade deadline. É, o Bulls é um time para daqui a uma, duas temporadas, talvez. O Magic precisa decidir o que quer fazer da vida. E é, eu acho que a gente teve, teve algumas pessoas assim que eu não entendi muito a, a jogada. Por exemplo, eu não entendi o Atlanta Hawks se desfazer do Rajon Rondo. E eu também não entendi o Clippers se desfazer do Low Williams, porque eu acho que, é, que o Rondo, o Hawks fez tanto esforço para ter o Rondo lá, que não faz muito sentido se desfazer dele. E o Low Williams, ele é tão identificado com o Clippers, que eu fico me perguntando mas por que fazer essa troca, né? Que inclusive o Low Williams falou que Quase pensou em se aposentar por causa dessa troca, mas, como viu a, o carinho da franquia e, da, e dos torcedores, aí ele pensou que não, o trabalho dele é importante e aí ele continuou na, na NBA. Eu também
0: pra não fiquei
1: tá. e viu. acho até que, que é um pouco, foi um pouco trairagem do Clippers, né? Porque o Lou Williams foi quem encabeçou todo esse processo de, de reconstrução, né? Sim, é
0: verdade. Mas... Na verdade, eu queria até falar aqui Acho que do Oeste Talvez o Nuggets tenha sido O time que melhor se reforçou no, do, do outro lado A gente só vê é, assim, As principais movimentações Pelo menos que eu me lembre que agora foram todas no leste, né? O Chicago Bulls foi muito bem também. Sim. É, vai ter. Vai ter, tipo assim, pro, como o Mogrin falou, para os próximos um ano, dois anos aí pela frente, vai ter é, um, um, um time legal para fazer. Para fazer o um trabalho assim que o Jazz fez, digamos assim, né? Com o Lavigne, uhum. com o Roussevic. Tem aí um jovem muito bom que é o Kobe White, Patrick Williams, se é, tivessem o basquete afinado é depois pelo, pelo, pelo treinador pode ser pode ser muito útil pro o Bulls né Achei que ele infelizmente eles fizeram algo muito legal aí nessa nessa
2: deadline então eu quero muito ver o se o sol de Miami faz bem para os jogadores da NBA porque o Oladipo, ele tá uma coisa que a gente não sabe muito não é, ele tinha tudo para voltar a jogar aquele basquete que ele encantou A maior parte da, da galera que é fã de basquete Mas ele não conseguiu essa temporada, ele não se encontrou E vamos ver se acontece a mesma coisa que aconteceu com o Butler Porque se isso acontecer, o Hit vem agora nessa reta final Pegando fogo e vai... É, e, e vai ser um sério candidato é, lá na, 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 a fazer final de conferência de novo porque todo mundo está falando do Nets né? o Nets está comprando todo mundo que, que vem de graça mas o o, o 76ers está passando despercebido, o 76ers inclusive é, o segundo, é a segunda melhor campanha e tem tantas vitórias quanto o Jazz, mas está é, sendo quase que deixado de lado também por questões de, de temporadas passadas que de, acabaram decepcionando. Mas essa temporada, eles estão bem é, under, é, debaixo do radar, assim. para poder não decep ser tanta decepção, assim. É,
0: tá, tá quase no nível do Jazz, né, o, o Philadelphia. É, eles estão com uma vitória a menos e duas derrotas a mais só. Mas eles, eles, eu acho que também são fortes concorrentes aí. E, assim, tem que esperar o Embiid voltar. Vamos torcer para ele voltar saudável e ganhar do Brooklyn. Eu realmente não quero é, ver o Brooklyn, sei lá, uma, uma eventual final de é, NBA Finals, né, quer dizer. E seria, acho que, acho que seria legal para Acho que Philadelphia até merece, né, essa... Esse reconhecimento aí, porque já tem tempo que eles estão jogando bem e chegam no final sem sempre bate na trave, né? É, seria bastante legal pra eles lá. E sobre o Hit, o Hit, depois que o Butler voltou, tipo, o time mudou drasticamente, né? Tem jogado muito bem, ganhou da gente, né? É, é alguns hum. anos atrás. E assim, concordo com o Mog. É um time que se talvez sou lá, tipo.. É voltar aí só para jogar pro, pro Miami acho que acho que talvez daria certo sim viu? Porque o, o Miami não sei ele não teria tanto peso de carregar né o, o time as costas é, junto mas aí ele tem aí do, do lado de, de Butler jogadores fenomenais né o Tyler Hero, é, ele conseguiria dividir um pouco nessa essa carga coisa que talvez ele tentou assumir em outras franquias e não estava conseguindo né segurar o rojão sozinho né? Então acho que isso pode ser interessante para o final de carreira dele aí, né?
2: E você cria um desafogo também no, no, no ataque do, do Hit Porque você sabe que hoje em dia as, é, os times que são mais... Um, é, times não Você sabe hoje em dia que as peças mais preocupantes do, do Hit São é, o, o Oladipo... Oladipo não você sabe que as peças mais preocupantes no ataque do, do Hit São a Adebayo e o Butler Quando você coloca uma terceira opção Então você é, quebra mais ainda a defesa Porque, porra, você fazer uma dobra em qualquer um desses três Significa que o alguém do, do, do Hit vai estar é, livre né, Por motivos óbvios Mas esse alguém livre pode ser uma dessas três peças mortais e o Tyler Hero tem também os seus momentos de, de glória. É um jovem, né? ainda tá tem, tem um caminho a percorrer, mas tem um potencial que a gente viu que se ele focar, ele acaba sendo matador. Então o Hit se encaixar né? direitinho pode ser o Grande time a ser batido no Leste.
1: Show, show. E só, só complementando, né? É, fazendo puxando a frase do Romulo: eu não me importo de pegar o Nets ou de quem seja, contanto que o adversário seja vice e a gente seja campeão. <risos> <risos> é. Mas aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. <risos>
2: O que, que vocês acharam
1: do grande reforço do Jazz? Ah, cara, o Matt Thomas, cara, o pior que eu acho é que ele pode ser útil. É, é, incrivelmente, acho que ele pode. Eu conversei, eu não... confesso que eu nunca tinha assistido um jogo do Matt Thomas, eu... assim, já tinha assistido jogos contra o Toronto, mas eu não vou focar no Matt Thomas, né? É, hum. Eles disseram que ele pode ser, sim, um, um bom scorer se ele tiver volume, mas que ele é como o Duncan Robinson, né? Não marca uma bicicleta parada. Então, vamos ver que. <risos> Ah, né? <risos> o que que dá o nosso não, assim,
0: o, o problema é o, o Jazz trouxe alguém talvez interessante, mas que não é aquilo que o Jazz precisava né? o Jazz precisa de um power forward aí, que, que seja bom de marcação, né e não fez isso, e Aí, mas aí como o Thales disse, ele pode ser útil, com certeza. Talvez até para fazer uma sombra aí pro Bogdanovic, né? É, eu vi um pessoal comentando isso, então talvez possa ser útil sim. É, é, ser utilizado em quadro aí, talvez é, contribuindo com pontos aí pro time, né, nessa essa rotação.
2: E o que, que vocês acharam sim, já... da, da. E o que, que vocês acharam da reação do Niang quando.. É, foi perguntado né, O GM do Jazz foi perguntar Para ele o que ele achava Do Matt Thomas E o Niang Ficou com medo de ter sido Trocado Eu quero Cara. ter o ego Do Niang Uma vez na vida, pelo menos
1: Cara, olha só, eu, eu acho o seguinte Ele poderia ser trocado sim mas eu acho que passou. A vinda do, do Matt Thomas passou do sonho da Jazz Nation, que era o Niang ser trocado, pro sonho dele, que é jogar com o parceiro.
0: Rapaz, <risos> <risos> não, mas deve ser filme é engraçado, né, cara? Ele tá lá treinando a revista. Aí ele vê o GM chegando, querendo conversar com ele, e falou, meu Deus, eu vou sair. Eu não quero sair, meu Deus. Aí ele fala, aí, o Matt Thomas vai jogar com você
2: aqui, mano. Ele
0: deve... Rapaz, imagina, ele deve ter ido do inferno pro céu em questão de segundos, cara. Isso é muito engraçado.
2: <risos> cara, mas, mas eu sei lá, é, é assim, imagino sim que ele deve ter, ter ficado no, no cagaço, mas é, a gente ria aqui. Mas eu, eu acho que o Matt Thomas vem pra ser um daqueles que a gente tava conversando no ó um daqueles contratos que o Jazz garante já para poder ficar com direito só para manter o jogador e depois tipo, ah, segue a vida aí, vai lá porque o, o Matt Thomas ele vem também no mid-level exception né? e, então é para dar uma aliviada no cap do Jazz para a gente não pagar muito no, no final da temporada e uma coisa que eu fico puto que foi o que é, o Thales falou que o Jazz precisa realmente desse de um PF bacana para poder reforçar e eu fico puto é ver um Lamarcus fechar com Nets no no, no buyout né pedir fazer o um buyout com Spurs e fechar pelo mínimo com Nets até o final da temporada mas não vir para o Jazz não sei se o Jazz não foi o é, não sei se o Jazz não foi é, audacioso de tentar sentar para conversar com o Aldrich mas é, seria um reforço que olha, ele não tá, o Aldrich não está jogando isso tudo, mais para vir do banco, para dividir ali os minutos é, no, no, no time principal seria uma peça fundamental eu não sei se ele no Nets vai jogar como titular mas também jogar de titular com, com aquele elenco ali até eu jogo bem não acho que
0: acho que tem uma coisa na NBA né é, que atrapalha muito o Jazz é, o time do Jazz né é, você não muito provavelmente no momento de hoje você não vai ver assim é, pessoas como o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert conseguindo é, ter essas chaves na contratação de algum de algum jogador do time Igual, sei lá no Lakers com o LeBron e o Davis Lá no Nets com Duran, Kairi, Harden. É, você não vê isso no Jazz. Se acontecer, vai, sei lá, ser um jogador francês que eu achei que ele poderia ter acontecido com o Batum, por exemplo. O Batum vim pro Jazz por causa do, do Gobert, né? Mas não aconteceu. O Batum acabou indo inclusive pro Clippers, né? Do, do Kawhi e do, do Paul George. Então, é, esses jogadores que acabam indo pro mercado maior, eles sempre é, Acabam é, trazendo né, outros jogadores com eles assim. É quase um, um, um tempering, né? Que, que eles falam. É, acho que isso acaba sendo uma desvantagem muito grande pra gente. Chega a ser até injusto, né?
2: Cara, isso é injusto pra caralho, mas enfim, tem que né, viver com isso e tem que ser campeão
1: pra galera começar a querer olhar pra gente. É, acho que com isso dá pra gente fechar o nosso bloco de. Ah, sobre as trades, né? E a gente volta logo logo com os palpites. Começando o nosso terceiro bloco, agora é o momento de fazer aqueles palpites. O Léo, que tem bom retrospecto aqui no nosso podcast. <risos> então, na primeira semana, né, é, depois do podcast, nós vamos enfrentar é, Cleveland é, em casa na segunda. Depois saímos para enfrentar Manx, é, enfrentar o Grizzlies né, na quarta. Na sexta-feira, enfrenta o Bulls em casa e fecha a semana contra o Magic também em casa. É, na segunda semana o Jazz vai a Dallas enfrentar o Mavis, na segunda é, vai a Phoenix enfrentar o Suns na quarta e vai com back-to-back, -back, é, volta para Utah para pegar Portland e fecha no domingo contra o Kings também em casa. É, Léo, qual que são os seus palpites para essas duas semanas aí?
2: Então, é, essa primeira semana eu acho que o jogo mais traiçoeiro para a gente é o do Bulls, porque a gente não sabe uh, como que esse time vai, vai estar, mas eu diria que a gente pode fazer um 4x0 ou um 3x1, perdendo para Bulls aí. Se eu tiver que apostar que a gente vai perder para alguém, eu apostaria para o Bulls. Na segunda semana, é uma semana um pouco pedreira, porque é, de todos esses três, eu confesso que o Phoenix Suns é o time que mais tem me surpreendido essa temporada. Eu não achava que ele ia estar tá tão bem e eu achava que ele ia cair na, ao longo dos, da temporada. E ele está conseguindo se manter. Então, eu acho que esse jogo contra o Phoenix é um jogo, inclusive, para a gente testar é, como que o time pode, é, pode reagir num possível confronto. Não imagino que o Phoenix vá muito longe na pós-temporada, mas é um tipo de time que está jogando sem compromisso com ser campeão, é um time que está com, com chance de chegar na pós-temporada e surpreender então eles vão, jogam sem o peso E a responsabilidade vira toda pra gente é, Mavs e Portland São, são jogos que, são, uh, que podem dar trabalho Mas eu acho que o, o Jazz tem tudo pra passar E o Kings é o Kings né? É saco de pancada Então eu acho que esse, esse, Essa segunda semana Eu apostaria Ou num 3x1 Do Jazz Podendo perder para Phoenix ou Portland, ou num 2x2, perdendo para Phoenix e Portland
0: aí. Cara, show, eu, eu vou show. dar meu palpite aqui. Eu vou dar meu palpite aqui. Eu concordo aí na primeira semana aí com o Mogri e tal Eu acho que não, o Bulls pode dar trabalho, mas acho que não, a gente não perde pro Burs. é Essa segunda semana é uma semana bem safada, viu? Porque o time vai, vai jogar alguns jogos difíceis aí. Eu, cara, a gente pode perder. Acho que, tirando o jogo do Mavis, a gente pode perder qualquer um dos outros três, porque o, 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 o Mogli zoou o Keith, mas o, o Keith tá bem essa temporada, hein? É, fez mais de 140 pontos é no, de no Golden State aí. <risos> é, rapaz, <risos> é complicado. Eu, eu gosto muito do, do Hulk deles, né? o Halliburton, o Fox tá tipo, vivendo um, um momento excepcional, né? É, mas eu, eu vou apostar aí numa vitória contra o Kids. Mas vamos, vamos falar aqui da semana completa. É, Mavis, a gente ganha. Eu, a gente ganha. Eu vou chutar que a gente ganha do Phoenix. Vou chutar que a gente ganha do Phoenix. Cara, não, eu vou voltar atrás. É, é vai, vai, vamos, vamos voltar no Confiança, vitória contra o Phoenix. Rapaz, é, Os lanques do Phoenix não são
1: tão confiar. fortes. <risos> <risos> joga, pra <frente risos> como um
0: joga pra frente como. o Joga pra frente como o Jazz. <risos> Ai, meu Deus do céu eu, Cara, eu vou apostar é... numa... Pior que vai ser em casa, né, contra o Portland,
1: né, os, em casa, né os jogadores de...
0: <risos> Eu vou apostar numa derrota pra Portland Eu vou apostar numa derrota pra Portland que a gente ganha Por causa do back-to-back, -back, provavelmente a gente vai estar sem um
1: Conley, né é, Um dos jogos vai ser sem um não Vai ser por esse lado é, Antes da minha palpite, não sei se vocês têm essa sensação também mas todo dia tem, tem um game winner do Fox. Só que o Kings continua com campanha negativa. É uma das paradas que mais mexe comigo. É o fato do, do Kings todo dia estar tá postando game winner do Fox. E mesmo assim eles não ganham os jogos. acho que eu estou sendo pego que por é algum jeito aí. <risos> Direto tem game <risos> do Fox na, na tele. É, os noto né na primeira semana. Acho que dá para fazer um 4-0 assim. Apesar de ser o é, terceiro jogo contra... Contra Memphis em uma semana, mas, enfim, é, vou postar em um 4-0, acho que pode, né, pode se dar esse luxo você pro Jazz. Na segunda semana, eu acho que vai ser um 3-1, não vou especificar pra quem é a derrota, mas no, como por ser um back-to-back um -back, é bem pesado, eu não sei se esses times também vão estar em back-to-back, -back, né é normal que não se ganhe todos os jogos. Então eu vou apostar um 4-0 na primeira semana e um 3-1 na segunda.
2: Basicamente a gente é. foi muito igual né, nesse, nessa análise aqui. Todo mundo apostou 4-0 na primeira e 3-1 na segunda.
1: É, foi mais ou menos um, um consenso de, de 7-1 no total. Tá bom, 7-1 é, é bom. Sim, é, é aquela coisa, né? Eu tava querendo reclamar do jazz nas últimas duas semanas, mas o jazz foi, foi 8-2, então não dá pra reclamar de um 8-2.
2: Então, o problema do jazz é que ele às vezes é, vai lá, ganha, mas ele maltrata a gente que ele faz a gente sofrer. No final, ele ganha o jogo, mas durante o jogo, durante a jornada, a gente
1: sofre. Eu <risos> venho doido para reclamar do, dia, Só que eu fui olhar os jogos E foi tipo 6-2, 8-2 Então não dá para reclamar de uma campanha dessa uhum. <risos> Acho que com isso Dá pra gente é, Terminar nossos palpites né, E fechar esse último bloco é, Chegando agora nas nossas considerações finais é, Gostaria de agradecer mais uma vez a, a presença do meu parceiro Romulo aqui Que está sempre me acompanhando nesse podcast E também na, na construção de todo o projeto Da página Romulo, suas considerações finais, fica à vontade
0: Obrigado aí, Thales, o é, companheiro aí de ser médio da vida toda. É, minhas considerações finais, eu gostaria de frisar aí que eu acho que o Jazz voltou, né, encontrou um bom basquetebol de novo e a página aí tá crescendo né graças aos nossos seguidores chegamos aí essa semana a marca de 1.400 seguidores esse é, podcast que talvez não estaria tá indo para frente se não fosse também o feedback né de todo mundo que está ouvindo está gostando também do nosso trabalho né que, que não é fácil é um ponto aí que eu acho que deixou muito feliz essa semana aí foi o like do Gober né no, no tweet lá na página é perceber Pô, né, que, é isso. Que, nossa, mano, aí eu fiquei muito feliz porque Eu, eu, sou, eu sou quase um negão Assim, sabe? Mas eu, eu cheguei A ficar branco, cara, quando eu vi aquilo eu, eu, não, eu falei, cara, eu não acredito nisso Então, assim, a gente Primeira vez, né? Isso vai acontecer Mais vezes mais pra frente, com certeza Mas, assim, primeira vez a gente fica em choque, né? Mas, uhum. assim, legal, né? Ver que é, O trabalho também tá sendo reconhecido por, pelos jogadores, né? É... E naquele dia, se eu não me engano, a gente só tinha feito dois tweets. E por causa do like do Gobert, deu 50k de visualizações. Então foi bem legal, assim. É, mas aí, realmente agradecer aí a todos que estão vindo. né? Fazendo isso. Si. Agradecer também o Thales, o Mogli por participar hoje aí com a gente. Foi sempre um prazer. Tem um prazer estar aqui com vocês sempre, viu? Agradeço, gente. Tchau, tchau.
1: É, Mogli, mais uma vez, muito obrigado pela. Por, por estar aqui mais uma vez, né, tá disponibilizando o seu tempo para vir aqui, compartilhar um pouco das suas ideias, né, e já vou agradecer mais uma vez, né, você é um cara que é uma estrela na, nessa torcida do Jazz, um cara muito carismático, e fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, se quiser divulgar seus projetos, enfim, o tempo é seu, o espaço é tudo seu.
2: Cara, eu que agradeço o convite, e, porra, obrigado pelo elogio de eu ser uma estrela, ter carisma, é... <risos> É, eu só, tipo, sou uma pessoa brincalhona Só isso Sou polêmico porque Eu, eu, eu Nesse momento, na hora do James Eu, tipo, deixo Extravasar o, o, o sentimento De que tinha que trocar O Bogdanovich É igual no jogo agora, ele já tá fazendo merda Então a gente tem que cornetar Mesmo, mas Quem quiser saber E ver mais coisas desse tipo Minha é só entrar no nosso grupo no WhatsApp ou é, me seguir no, tanto no Twitter quanto no Instagram em arroba, Se você quiser ouvir mais sobre NBA, né, como, não só do Jazz, é, você pode me ouvir em alguns episódios do Big Three, Mas é, lá a gente fala sobre tudo. Inclusive, a gente na, nessa semana agora falou do, do Trade Deadline. É, e se você quiser ler também sobre isso, é só você entrar em bigtree.com.br Agora, se você é tipo uma pessoa que quer totalmente coisa diferente, tem um cacto, tem uma suculenta ou conhece alguém que tem um cacto e tem, e tem uma, ou uma suculenta e quer saber mais sobre isso, é só você procurar em todos os agregadores por Entre Cactos e Suculentas que eu tenho um podcast... Que é um projeto novo de plantinhas de, que te ensina a cuidar melhor dessas plantas que acabaram que na pandemia fizeram mais parte da nossa vida, né? Do que já faziam antes. E se você quiser é, ouvir no site mesmo, você pode entrar em entrecactosessuculentas.com.br que você me acha lá também. E preciso finalizar aqui agradecendo mais uma vez por esse convite. É, da, sempre que vocês quiserem, eu tô à disposição para vir participar é, uma vez a gente teve um, um, um eu tive um pequeno problema que eu não pude participar, mas é é aquilo que dando, dando para mim, eu tô tô vindo já, sou arroz de festa sim, e pode chamar que eu
1: venho Show. valeu Magli, é, e eu né gostaria de agradecer muito aos dois né que fizeram, fizeram companhia né, nessas Quase duas horas que a gente tá gravando. O podcast vai ficar bem, menor mais. <risos> Falando muito bate-papo. E... Gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, né? Que estão sempre com a gente. Agradecer também a Net que tá sempre nos dando apoio com as questões do podcast. E é isso, gente. A gente se encontra em 15 dias no próximo episódio do Central Jazz Podcast. Valeu!